0: Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 19, dos versículos 3 ao 9. A nossa mensagem hoje tem como tema o casamento segundo Deus. A partir desse texto nós vamos fazer breve reflexão. Aproximaram-se dele... Jesus alguns fariseus que o colocaram à prova perguntando é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu não lestes que desde o princípio o criador os fez homem e mulher e ordenou por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne assim não são mais dois mas uma só carne Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Eles lhe responderam, Então, por que Moisés mandou dar-lhe documento de divórcio e mandá-la embora? Ele lhes disse, Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu se divorciar da vossa mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Mas eu vos digo que aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e se casar com outra, comete adultério. E quem se casar com a divorciada, comete adultério. Vamos orar. Deus bendito, ilumina-nos para que nós possamos compreender a extensão, a profundidade desse texto. Que ele venha abençoar as nossas vidas, abençoar as nossas famílias, abençoar principalmente as famílias que neste momento enfrentam conflitos entre marido e mulher, muitos dos quais pensando inclusive em divórcio. Que o Senhor os socorra na angústia, para que prevaleça a sabedoria, prevaleça o entendimento e assim a sua palavra seja também cumprida, dentro de todos os matrimônios. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse texto de Mateus está também em Marcos e Lucas, tratam deste assunto, os Evangelhos Sinóticos, mas esse é um texto, é claro que eu não tenho dados estatísticos para falar, mas é um texto Pouco pregado nas igrejas pela situação que nós vivemos hoje, com tantas separações. Mais do que isso, com tantas famílias já em segundas núpcias, terceiras, quartas, inclusive pastores. Nós temos notícias de que muitos pastores. Já passaram por mais de uma separação, de um divórcio, e estão casados aí pela terceira vez. De modo que esse é um texto que muitos evitam, porque ele é muito duro e muito claro. É um texto que não oferece muita possibilidade de dúbia interpretação. Evidentemente, nós temos sempre que pegar esse texto e trabalhar outros textos juntos que tratam do mesmo assunto, de casamento, de divórcio. E, a partir destes textos, ou seja, a Bíblia explicando a própria Bíblia, nós tirarmos, então, uma reflexão que seja, acima de tudo, bíblica, mas que não deixe de lado aquilo que... O Senhor Jesus fala nesse texto. Os fariseus, nós vimos aqui, se aproximam dele, fazendo uma pergunta maldosa. Os fariseus sempre agem, quando nós vemos descrições dos fariseus no texto bíblico, sempre agem de maneira maldosa quando se aproximam de Jesus. Nós já vimos aqui, em outras ocasiões, que três grupos estão sempre no entorno do Senhor Jesus Cristo durante todo o seu ministério. Opositores, ou seja, nem sempre aquelas pessoas que estão na igreja, estão para receber instrução, para receber alimento espiritual, mas muitos estão por outras motivações. Nós vemos aqui esse grupo que seguia Jesus durante os três anos de ministério, nós vemos esses três grupos presentes, nós vemos os fariseus sempre presentes, no entanto, eles estavam com Jesus, mas eles não eram de Jesus, eles não eram convertidos, eles eram uma pedra de tropeço no ministério do Senhor Jesus e estavam ali sempre para questionar. Há um segundo grupo, presente também no entorno de Jesus Cristo, composto pelas pessoas que o procuram querendo apenas tirar proveito próprio da companhia de Jesus. Uns querem cura, outros querem alimento. Ou seja, uns querem apenas suprir as suas necessidades físicas, as suas necessidades corporais, seja cura para as enfermidades, seja... Alimento para saciar a fome. Há, porém, um terceiro grupo que também acompanha o Senhor Jesus Cristo, que são os seus discípulos, que são aqueles que renunciaram, que são aqueles que têm o coração de discípulos, que são aqueles que estão ali para aprender e serem abençoados pela presença do Senhor Jesus Cristo a despeito dos riscos que, inclusive, estarão correndo. Os fariseus são esses, então, que o procuram sempre com más intenções. Chega, então, um grupo de fariseus e pergunta ao Senhor Jesus Cristo se é lícito ou não o homem se divorciar. Qual é a opinião dele a respeito deste assunto tão sério? Havia, naquele momento, nós sabemos disso, em formação, através de textos antigos do, de, do judaísmo palestinense do tempo de Jesus, que muitos judeus usavam como pretexto para se separar de suas esposas motivos fúteis. Comida sem sal, uma carne que não ficou bem cozida, isso era motivo para dar uma carta de divórcio a uma mulher, ou seja, motivos fúteis. O Senhor Jesus Cristo escuta aquela pergunta dos fariseus, mas ele sabe muito bem que os fariseus não estão interessados em resposta nenhuma, os fariseus não estão interessados em conhecer exatamente a opinião do Senhor Jesus Cristo, e aquilo que diz a Bíblia a respeito do casamento, mas eles querem apenas colocar Jesus Cristo à prova. Essa é a primeira questão. Então, nós vemos que eles fazem uma pergunta maldosa. Há muita gente que nos fazem perguntas, por trás da pergunta há um alto grau de maldade. Precisamos sempre entender que essas pessoas continuam presentes na vida da igreja. Um segundo ponto que nós precisamos enxergar nesse texto é que o Senhor Jesus Cristo responde recorrendo à Sagrada Escritura, e diz o seguinte, que, no princípio, no princípio Deus, ou seja, o Criador, fez homem e mulher e ordenou, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Assim, não, mais, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe ponto final. Essa, a, ou seja, a opinião, eles pedem uma opinião, o que ele acha, o que ele imagina, e ele então fala o que diz a escritura, o que diz a palavra de Deus. E ele recorre então lá a Gênesis, que foi o tema de nossa primeira mensagem nessa série de cultos voltados para a família que se trata da indissolubilidade do casamento. O casamento é algo que, no coração de Deus, foi para a vida toda. Era para a vida toda. E nós vimos aqui que o divórcio entra por causa da dureza do coração humano. As pessoas têm o um coração duro. As pessoas têm grande dificuldade de adaptação, principalmente, à palavra de Deus. Por causa disso, o divórcio é, então, permitido. É claro que existem... A Escritura prevê algumas situações, principalmente nós veremos nesse texto, já vimos na primeira leitura que fizemos dele, a indissolubilidade do casamento... Enfrenta dificuldades na sua manutenção quando existe, por exemplo, a infidelidade dentro do casamento. Esse é um motivo para separação. Mas nós podemos, sem risco nenhum de estarmos indo além da Escritura, dizendo que tem algumas situações que dá para entender, pelo menos assim, principalmente quando existem ameaças à vida. Há muitos casamentos que, dentro do casamento, existe ameaça à vida. Aqui no Brasil, e esse ano, cresceu o número de feminicídio, ou seja, o número de mulheres mortas por seus companheiros. É claro que uma mulher que chegar a mim como pastor dizendo que está tendo a sua vida posta em risco, que o seu companheiro está a ameaçando e dando provas dessas ameaças, é claro que numa situação dessas vai ser muito difícil para nós chegarmos para essa mulher e dizer mantenha o seu casamento porque não tem como desfazer. É a própria vida que está em risco entra dentro da questão que o Senhor Jesus Cristo fala da dureza do coração humano. Então, são situações extremas que nós entendemos que, de certa maneira, são motivos justificáveis ou justificados para o fim de um casamento. Eu penso que hoje, mais do que a infidelidade, a questão mais séria é o risco à vida. Um dos receios dos pesquisadores, dos estudiosos dessas questões é que, com a liberação do porte de armas, o feminicídio aumente consideravelmente no país, porque muitos homens que, às vezes, movidos de ira, espancaram suas esposas, mas não assassinaram, justamente por não ter uma arma, um revólver em casa, hoje, com o porte dessa arma, isso pode aumentar consideravelmente. Não há nenhum estudo ainda, porque há muito pouco tempo que essa questão está sendo colocada aqui no país, essa flexibilização do uso de armas de fogo, mas um dos medos é que justamente as mulheres sejam as grandes vítimas dentro de casa de seus companheiros da violência doméstica. É claro que diante de situações dessa natureza, o divórcio ele é um recurso que deve ser considerado. Porque há risco. E a vida deve ser defendida. Tem um segundo, um terceiro ponto, que os fariseus, então, o Senhor Jesus Cristo diz que o que Deus uniu, o homem não separe, ou seja, casou uma vez, o casamento é para sempre, mas os fariseus refutam o Senhor Jesus Cristo, dizendo, então, por que Moisés mandou dar-lhe documento de divórcio e mandá-la embora? E eles disse. Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu se divorciar da vossa mulher, mas não foi assim desde o princípio. Essa questão já colocada, que é justamente por causa dessas situações extremas que os casais vivem. No entanto, no entanto, não está contemplado aqui motivos fúteis. Muitos casais se separam por motivos fúteis, coisas pequenas. Com a mesma facilidade que se casa, desfaz-se o casamento. Aqui, todos nós, a maioria, pelo menos, casados, somos ou fomos casados, nós sabemos que o casamento, a vida a dois, a vida em família, ela não é fácil. Ela enfrenta dificuldades de toda a natureza, de toda a ordem. Até de ordem econômica, que muitas vezes os casamentos entram em crise, justamente em momentos que os casais enfrentam crises econômicas. Qualquer problema dentro do relacionamento ganha uma dimensão muito maior quando nós estamos vivendo dificuldades econômicas dentro de casa. Esses não são motivos suficientes para justificarem uma separação, um divórcio. O casamento nós passamos por algumas etapas dentro do casamento. Os primeiros anos de casamento é, prevalece muito dentro da relação, do casamento, uma relação mais, que eu diria, com muita paixão. Muita paixão, aquele amor quente, fervendo. Depois de um tempo, o casamento entra numa outra etapa de uma calmaria, quando outras questões dentro do casamento ganham espaço, às vezes até maior do que a vida sexual do casal, por exemplo, que é algo no início do casamento que é tão forte. Muitas pessoas se separam porque pensam ou querem que o seu relacionamento amoroso seja sempre aquele relacionamento tórrido, aquela paixão desmedida, louca, e aí essas pessoas tendem a se separar uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Vinícius de Moraes, um grande poeta, casou-se nove vezes. Chico Anísio, o nosso grande, o maior humorista que esse Brasil teve, casou-se umas oito, pelo menos. Ele escreveu um livro, Como Salvar Seu Casamento. E numa entrevista no programa de Jô Soares, que também já casou algumas vezes, Jô Soares disse, Chico, você não acha contraditório você que está casado pela oitava vez, escreveu um livro, Como Salvar Seu Casamento? O argumento de Chico é muito interessante. Ele diz assim, Jô, o seu José e a dona Antônia, que estão casados há... 60 anos, eles não entendem de casamento. O seu José entende de Dona Antônia e Dona Antônia entende de seu José. Quem entende de casamento sou eu que já estou no oitavo. Eu sei o que é casamento. Esse é o um mundo contemporâneo. A igreja cristã, nas décadas de 70, ficou empolvorosa quando começou-se a discutir aqui no Brasil... O divórcio foi uma loucura, porque a igreja sabia que isso iria atingir a igreja como, de fato, atingiu. Hoje, o número de divorciados na igreja cristã, de modo geral, não é menor do que o número de divorciados entre os descrentes. Proporcionalmente, é a mesma quantidade pesquisas mostram isso então o divórcio entrou dentro da vida da igreja no cotidiano da igreja ou seja essa palavra de Deus e isso que o Senhor Jesus Cristo repete aqui, que o que Deus uniu o homem não o separe perdeu o seu valor quase não é falado quase não é pregado quase não é debatido e estudado no seio das igrejas nós vemos o versículo 9, uma questão muito séria. O Senhor Jesus Cristo diz, aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e se casar com outra, comete adultério. E quem casar com a divorciada, comete adultério. A questão que a Escritura coloca, o Senhor Jesus Cristo coloca, e mesmo... Moisés coloca do divórcio é pacífico eu diria até dentro pelo menos das igrejas de tradição protestantes é pacífico a questão do divórcio a igreja romana o casamento é um sacramento e o entendimento de Roma é que por ser um sacramento ele é indissolúvel na igreja romana quem se separar não pode nunca mais casar na igreja de Roma qualquer homem ou mulher que tenha se divorciado e que estivesse unido a uma outra pessoa em matrimônio ela para a igreja romana é considerada como uma adúltera e não pode participar dos sacramentos da igreja não pode participar da comunhão, não pode casar, claro, não pode... Tem uma série de dificuldades, de restrições. Então, é uma situação... No caso nosso, a questão divergente entra no seguinte ponto. Em que situações uma pessoa divorciada pode casar uma segunda vez. O entendimento geral, pelo menos esse é pacífico ou prevalecente, é que quando há, por exemplo, o caso de infidelidade conjugal, a parte traída está livre para segundo casamento sem... Está em adultério. Caso de abandono do lar. O marido foi embora, sumiu do mundo. Hoje isso é menos comum porque com o, o avanço das comunicações da internet é mais fácil você descobrir e encontrar a pessoa. Mas algumas situações de, de. O marido vai embora. Some, nunca mais dá notícia. Como fica a situação da esposa? Não houve divórcio, não houve nada, ela foi abandonada, ou mesmo quando ele abandona o lar, deixa a mulher, se divorcia, o entendimento da igreja é que nessa situação a mulher ou o homem, quem foi o abandonado, pode casar novamente. E o que abandonou? não pode não pode a parte que traiu segundo este texto da bíblia ele cometerá adultério se casando uma segunda vez ou terceira ou quarta mas isso não é observado isso não é observado é o que nós vemos. Inclusive, situações de pessoas que adulteram, o adultério é tornado público e depois ele fica em disciplina na igreja e se casa com a namorada, por exemplo. Jamais poderia, se nós seguirmos essa linha de interpretação do Senhor Jesus Cristo. Imagine a seguinte situação: é, um crente participa de um, um roubo a banco, ou mesmo que não seja crente, ele participa de um roubo, rouba no banco, eu falo no banco porque seria milhões e milhões, rouba aqueles milhões todos, depois ele chega, confessa o crime, mas ele fica com o dinheiro. Ou confessa na igreja, não fui eu que roubei e não devolve o dinheiro. Não, o dinheiro tem que ser devolvido. Nós poderíamos aplicar essa mesma regra nestas situações. Então, se o divórcio é permitido e nós podemos, além dessa questão que o Senhor Jesus Cristo coloca aqui da infidelidade, se nós podemos alargar um pouco, sem risco de ferirmos a palavra de Deus, como eu citei a questão específica de risco à vida, ameaça que a mulher está sofrendo, e nós conhecemos o histórico que, quando o homem ameaça uma vez, ameaça uma segunda vez, quase sempre ele acaba matando a mulher, se nessas situações o divórcio é permitido, mas, segundo núpcias, a questão precisaria ser sempre analisada com muito cuidado dentro da igreja, para que aquilo pudesse ser feito sem que aquele que está casando uma segunda vez ficasse em situação de adultério. De maneira que nós precisamos, e esse, essa é a linha desta nossa mensagem, nós precisamos sempre tentar resolver os conflitos que nós temos dentro de nosso casamento Resolver esses conflitos, conversar, buscar solução conjunta para esses conflitos, recomeçar sempre de novo, reconquistar sempre de novo, porque, a não ser, principalmente em casos de risco de morte, é sempre melhor manter o casamento e a família. Uma família que se separa, as sequelas são sempre muito profundas. Sequelas para os dois, sequelas para os filhos, além da questão econômica. Que também a gente imagina, a gente aqui que é pobre, você ainda divide o um pouco que não tem, a luta que é para todo mundo. De maneira que nós devemos buscar em Deus a orientação, buscar em Deus a sabedoria, buscar em Deus a paciência, a tolerância, o respeito para que tenhamos casamentos duradouros. De preferência que sejam para sempre e que apenas a morte seja o único elemento que coloque fim ao casamento. Não é fácil, principalmente no mundo de hoje, quando se é tão incentivado o divórcio, mas essa é uma busca que nós, servos de Deus, devemos colocar como prioridade nas nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus bendito, que estas palavras, ó Pai, duras, são palavras duras, expostas aqui no Evangelho de Mateus, que estas palavras, Senhor, estejam sempre no nosso coração, para que nos momentos de dificuldade, nos momentos de crise no nosso casamento, nós nos recordemos destas palavras. Que o teu amor prevaleça nas nossas casas, nas nossas famílias. Que o teu amor prevaleça nos nossos relacionamentos, relacionamento com o nosso cônjuge. E que assim possamos viver como casais unidos nesta aliança eterna, como é o seu mandamento nós oramos em nome de Jesus amém meus irmãos, que o Deus Todo-Poderoso abençoe a cada um de nós e que voltemos para nossas casas debaixo da graça e da misericórdia de Deus, amém